0: Hello， 大家好，我是翔翔，欢迎来到我的职能治疗室。这一集的主题是有职能治疗系的挂吗？因为刚好最近大学学策放榜嘛，有很多人力银行在帮高中生做落点分析，所以我就赶在今年个人申请开始报名前来跟大家聊聊我自己的科系——职能治疗系。有些人呢、啊、可能会在自己的落点分析上看到一些从来没有注意过的科系，举我自己为例啊。我自己那时候考职考的时候，落点里面就出现了智能治疗系，虽然不是我原先的目标科系啦，但在我那时候稍微的研究后啊，也成了我后来读的科系啦。所以这集主要是否想了解智能治疗系的高中生咯，所以刚开始先让我快速上个人权，我是国立成功大学智能治疗系的一零八级毕业生，那目前的正职也是一名智能治疗师。首先，职能治疗系算是属于第三类组的科系，隶属于医学院。但实际上啊，如果你可以接受生物和疾病相关的学科的话，我得文组其实也是可以读职能治疗系的哦。以我们成大为例，成大实质是不需要收微积分和物理化学的，所以建议可以先到校系的官网去搜寻他们的课程规划、课程地图，来确定会不会有很多离组的课程哦。在医院里啊，治疗师和护理师都是和病患家属密切接触的职类，所以想读职能、物理、语言治疗和护理系的人，一定一定要对人有兴趣，否则未来工作是会非常辛苦的哦。然后啊，因为很多人的弱点可能会同时包含物理治疗、职能治疗、语言治疗，所以在我正式介绍职能治疗系在教什么之前啊，我先简单地说明这三个科系的差异好了。更详细的内容啊，可以到我的 Instagram 啊或方格子上去搜寻“想想职能课”，去看第三课都有更详细的介绍哦。物理治疗是以物理因子、仪器、徒手治疗和运动治疗来解决病患身体上的问题。因此，在培养过程中会更专注于身体结构的学习。解剖学知识是这三个科系中最扎实的。那他们有四大主科，分别是骨科、神经、心肺、小儿。神能治疗则是以有目的的活动来解决病患生活上的问题。因此，在培养过程中会更专注在分析活动的需求，还有病患能力的适配程度。那并且去加以训练啊，早治病患的能力。或者透过调整活动进行的方式和调整环境来促进病患的职能参与，提高主观安适。那三大领域分别是生理、精神、小儿。而语言治疗比起物理治疗和职能治疗来说，在培养过程中会更加专注在面部啊、口腔以及咽喉部的解剖知识，以及听力和语言相关的认知。主科包含了语言、言语、吞咽。那语言治疗师就是尽可能是协助病患达到最大的沟通和吞咽上的独立。好的，回到职能治疗系，目前全台湾共有八所大学设有职能治疗学系，有台湾大学、成功大学、辅人大学、长庚大学、高雄医大、中山医大、义守大学，还有亚洲大学。那其中亚洲大学的职治系是最新的。职志系要学哪些东西呢？大一主要教的就是一些基础知识，像是介绍这个专业在做什么的导论课啊，然后一些专业相关的理论啊，然后还有普通生物、普通心理、人类儿童发展学等等的基础知识。那到大二的时候啊，则是一些医学领域的通识，像是生理学、解剖学。然后这边小提一下，有些学校的解剖课是要实际去动刀的，像我们陈大之子就有实际的去切大体，那有些则是看医学系开完的组织、开完的器官这样子，还有职能治疗特有的活动分析的技术啊，也会在大二教给大家。大三则是课业最重的一年哦，有三大领域，就是前面提的生理、精神、小儿的专业知识，还有技术，包含了治疗手法和评估工具的使用，还有各项与我们自己专业相关的医疗专科的概论课，包含了内科、外科、骨科、神经科、精神科和妇产科等等。至于大四一整年啊，就是大家应该都知道，就是都在医院实习。然后成为一个半学生半治疗师的一个模糊的身份。总之就是上班的时候你要去带病人做复健啊，然后写病历，回家又要写报告和写作业这样子，算是一个蛮崩溃又蛮充实的一年啦。那当然也是呃最烧钱的一年，因为实习啊，你除了没有薪水可以拿以外，你还要付学费，而你到外地去实习的话，你还要付房租，对。啊！但是我现在介绍科现在教什么啊？不要有人给我说哦，我要好认真哦！我现在要开始去读一些大一先修的课程啊，卖 gay， 给我赶快去玩，一路玩到大一开学都没有关系，赶快去玩。好，冷静。做了这么多，职能治疗是会教给你的东西啊。那来说说读的过程中有没有什么困境或者心魔？好了，我想最大的心魔应该就是你真的想读职能治疗吗？哎，我这边不是说我自己读完职能治疗，我觉得、呃、很后悔啊，我当初干嘛选这个科系啊？那我现在我也一点都不想当职能治疗师啊，我没有这个意识啊、哦，我没有觉得这个专业很烂的意思哦。但是我是觉得这应该是很多很多医学院的学生的心魔啦，因为以我的经验来讲，真的有蛮多人是因为没有考上医学系，才去读了医学院的其他的科系，包含了药学系、医技系、物质、纸质等等等。结果在读的过程中啊，发现自己还是一心就是心心念念想去读医学系，因此就陆陆续续收学。那在这些人收学的过程中啊，我觉得最煎熬的就是那些在挣扎要去考医学系，还是要留下来读读看这个科系的人。作为过来人啊，我自己会建议你，如果你真的真的想读医学系，未来想当医师的话呢，那就直接平职考或重考吧。毕竟，医师的工作内容和治疗师是有很大的不同的。不要浪费你的青春在做一件你根本就不想做的事情上。那还有一个困境是，职能治疗系的学生也很常见的，就是不知道自己在读什么。因为啊，在学生时期我们要学的东西其实还算是蛮杂的，包含了妇产科和精神科的知识。跟物质系比起来的话，我们有部分的理论是没有实际的操作技术的，有时候会让你觉得学的东西很抽象，抽象到那堂课上完，你完全不知道老师在讲啥。对，不过我觉得在实习后的状况就会好非常非常多啦，你会很实际知道自己的专业在附建的团队中扮演什么样的角色啊，那可以为病人带来什么样的正面影响啊。但是当然也有人一路撑到了实习，那才发现这并不是自己喜欢的工作内容，不是自己喜欢的职业。那这时候啊，就可以套用《甄嬛传》的一句名言哦：这几年的情爱与时光，究竟是错付了？那这真的会蛮遗憾的哦。所以这一节 podcast 主要的目的之一啊，就尽可能去帮你们避免浪费时间这件事。提一下作业部分好了，毕竟我觉得医学院就算是一种，嗯、呃，作业保证班。工作机会的话，语言大于物理大于职能。薪水的话嘛，语言最高，直至的小儿领域次高，物质和其他资质的领域就大概差不多。但是物质如果在诊所工作啊，如果有节制费治疗的话，薪水其实也算是蛮可观的。当然，因为长照 2.0 的关系，你也可以利用呃下班时间啊、休假时间啊，去兼职跑居家，也是蛮赚。但就看你愿不愿意牺牲自己的收闲时间喽。最后做个直志系的优缺点的总结好了。读直志系的优点啊，是你可以学习到对于问题的洞察能力和解决方案的设计。我觉得这部分直志系的想法比起其他医疗专业会更加的多元啦。然后还有像因为身体和心理疾病都有学习的关系啊，解剖学和认知相关的知识会让我们对于人的本质啊，对人的了解，其实算是了解的很全面的，然后算是有很多领域可以去做发挥啊，然后也可以尝试去跟自己的兴趣做结合。至于缺点的话呢，先讲一个大的缺点，就是你这个本业是没有机会可以发大财的。对，这是蛮惨烈的一件事情啦，但是也是非常的写实，告诉大家。下来，应该就是在台湾，台湾人对职志这项专业的认知度其实还蛮不够的，有蛮多人不知道说，呃，去找职能治疗师到底要干嘛，或职能治疗师实际上可以去做什么。当然，我想这也是职缺会偏少的原因之一，薪水偏低的原因之一。那同时，也是我很致力的一块，就是去提高专业的曝光度。好的，那以上就是关于我对知识系的解说喽。关于科系可以说得真的非常非常多，所以这集 podcast 的时间大家有没有发现也是比较长的。当然，这集的内容啊，一定有很多不尽完美的地方，有很多话我应该还是没有讲到，或者是没有回答到你心中的那份疑问。那如果有任何问题的话，欢迎到资讯栏去点选我的 Instagram 的连结来私讯询问我。那当然也欢迎点选后去观赏我的一些日常图文啊，还有专业图文。如果喜欢我的 podcast 的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留个好评支持我哦。我是想想，我们下次见喽，拜拜。